0: Bonjour Emmanuel et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio cannes en français. Alors d'abord, une petite introduction, mon sujet n'est pas politique puisque, comme vous le savez, nous avons un gouvernement qui est mixte, un gouvernement d'union, donc de droite, un peu comme de gauche, de centre-droite, centre-gauche, donc en fait toutes les décisions du gouvernement israélien sont prises par, par tous les partis. Donc, encore une fois, ma chronique n'est pas politique, encore une fois, elle, elle, est, elle est plutôt sur la réflexion. Et, et, et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est la chose suivante, ce que je voulais dire aux auditeurs et auditrices. Ça fait près de 200 ans dans le monde qu'on essaye de euh, se diriger euh, ou de se focaliser vers ce qu'on appelle euh, une progression des droits de l'homme, des droits de l'individu. Vous savez, on a eu 200 ans de lutte pour euh, l'égalité, pour, euh, pour des libertés qui nous semblent aujourd'hui toutes naturelles, mais qui sont fondamentales aux, aux droits de l'homme. Euh, par exemple, le, le droit à la propriété privée, le droit de, de pouvoir jouir de sa, de sa propriété, de ses biens d'ailleurs dans la Bible euh, le célèbre épisode de Navot euh, l'Israël euh, de, de vous savez la vigne de Navot euh, que le roi Achav voulait euh, acheter et qu'il n'a pas pu acheter parce qu'il refusait de le vendre, sa femme qui s'appelle isével en hébreu, Isabelle a dit "Mais il n'y a pas de problème, elle prend des faux témoins elle accuse ce pauvre Navot d'avoir blasphémé la royauté, le fait tuer, le fait lapider et euh, euh, le roi Ahav, Achav euh, profite euh, de la vigne de Navot mais sera puni pour ça donc on voit même dans la Bible et pas seulement dans les droits de l'homme, mais même dans la Bible, euh, la propriété privée, le droit à sa propriété privée est, est quelque chose de fondamental, de moral. D'ailleurs, c'est Elie le prophète qui euh, va prédire la mort euh, de, du roi Achav à cause justement euh, de, de cette faute d'avoir euh, pris. Euh, un bien un bien privé euh, de quelqu'un. Vous avez, on en a longuement parlé ici dans, dans ces ondes, un droit fondamental de la liberté d'expression. C'est important de pouvoir s'exprimer. Il y a énormément de pays autour de nous, autour de l'État d'Israël, où s'exprimer contre le régime est puni des fois de torture, d'emprisonnement, des fois même de mort. Et donc, c'est un droit absolument fondamental. On a, le, on a toutes sortes de droits. Le droit à la santé, de recevoir des soins sanitaires, le droit à l'éducation, euh, le, le devoir de donner une éducation en nos enfants, on le voit en Israël par rapport à l'Europe et par rapport à la France, puisqu'on parle aussi euh, euh, d'Israël, que beaucoup d'enfants n'ont pas fréquenté cette année l'école et ont eu le droit, un droit restreint à l'éducation par le Zoom, Mais on sait très bien que euh, c'est euh, cette éducation par, euh, par vision, je dirais, eh bien ne peut être dispensé à tout le monde à tous les secteurs qui n'ont pas internet qui n'ont pas d'ordinateur et donc ce droit est bafoué ce droit à l'éducation pour beaucoup d'élèves qui ne peuvent pas être instruits comme ils devraient l'être et puis aussi le droit de pouvoir se déplacer Combien, nous, juifs, nous savons comment ce droit est important Vous savez, euh, je, je parle par exemple euh, pour euh, l'histoire des juifs en France. Eh bien, en France, euh, dans les régions de la Zas lorraine avant la révolution française, eh bien, on pouvait, les juifs n'avaient pas le droit de se déplacer. Euh, ils étaient limités dans leur déplacement. D'ailleurs, les juifs ne pouvaient pas se déplacer d'un pays ou d'un autre pendant euh, toute la période du Moyen-Âge. C'était très, très difficile. Et heureusement, maintenant, la plupart des pays démocratiques accordent ce droit au déplacement, ce droit, ce, cette liberté fondamentale. Et là, euh, on est confronté à une mesure, je parle maintenant de la fermeture de l'aéroport Ben Gurion, déjà depuis presque un mois, et on ne sait pas quand est-ce qu'il va euh, s'ouvrir, euh, à une situation où non seulement nous ne pouvons plus nous déplacer librement, donc ces droits de l'homme euh, euh, nous sont volés, mais en plus une personne qui voudrait revenir chez elle, c'est-à-dire en Israël, euh, profiter de, de sa maison, de son foyer, ne, ne, peut, ne peut plus le faire même si on prétend qu'il y a des vols de rapatriement. Euh, on entend autour de nous toutes sortes d'expériences qui sont absolument traumatisantes de personnes qui sont malades, qui ne peuvent pas rejoindre leurs conjoints ou leurs proches, proches malades. Euh, personnellement, j'ai essayé d'aider un couple qui voulait revenir chez eux et j'ai fait huit demandes. Les huit demandes ont été refusées avec évidemment euh, du certificat de, de travail, etc., des, des, des fiches de salaire. Donc euh, là, encore une fois, le droit d'exercer, le droit de pouvoir travailler, le droit de se déplacer sont des droits fondamentaux. Qui sont aujourd'hui bafoués, je dis bafoués, euh, euh, je ne dis pas sous le prétexte d'une épidémie, ce n'est pas un prétexte, il y a une épidémie, mais nous savons très bien qu'en prenant euh, des précautions sévères, c'est-à-dire un, une quarantaine euh, à, à l'arrivée de chez soi, des tests qui sont faits avant, euh, à l'arrivée et une semaine après, nous savons très bien qu'il est possible euh, de, euh, réguler, de réguler cette épidémie tout en essayant de conserver le plus possible de liberté. Et, et, et le, mon, mon, mon coup de gueule, je dirais, c'est Israël ne semble pas faire le maximum pour préserver ses libertés. Et on vit une période absolument euh, euh, attristante, troublée, euh, angoissante, où on sent un petit peu un étau qui se resserre. Et, et je le dis, l'État d'Israël à 73 ans, c'est un jeune État. C'est une démocratie qui est très jeune, très fragile. Il est tout à fait facile, plus facile de détruire, de détruire certains fondamentaux que de construire et d'y ajouter. Mais alors qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement pour s'assurer que ces principes fondamentaux, ces libertés fondamentales soient protégées même en temps de, de pandémie, même en temps de crise sanitaire Écoutez, il euh, y a euh, l'impression dans ce pays qu'on agit de façon... Extrême ou radical. C'est-à-dire, d'un côté, euh, vous vous rappelez, on autorise 50 000, 60 000 Israéliens à aller à Dubaï sans test, sans confinement, de, faire, de revenir avec des variants, toutes sortes de variants possibles qui se propagent ici. Et alors on ouvre, on ouvre les frontières complètement euh, à Dubaï ou à, aux, aux îles Seychelles. Et puis, trois semaines après, on ferme complètement. Il y a toujours un chemin euh, du milieu. Et il faut savoir qu'en Europe, rares sont les pays, par exemple, qui ont fermé complètement l'aéroport On est dans une île ici, en Israël. Nous ne sommes pas euh, au sein d'un grand continent. Et donc, il faut réfléchir, encore une fois, il faut réfléchir comment continuer à vivre en prenant toutes les précautions nécessaires. Et là, et puis puisqu'on parle aussi de droits fondamentaux et de la démocratie, il y a encore un droit fondamental qu'on n'a pas encore évoqué, c'est les élections. La démocratie, c'est quoi si ce n'est pas Elie Alors qu'est-ce qui va se passer On va avoir des milliers d'Israéliens, peut-être même des dizaines de milliers d'Israéliens qui ne pourront pas revenir en Israël parce qu'ils n'ont pas, je dirais, les motifs nécessaires et qui ne pourront pas exercer leur droit de vote en Israël le 23 mars prochain donc on va empêcher maintenant des Israéliens de voter parce qu'on ne peut pas voter dans les consulats à l'étranger, la loi ne le permet pas, et qui seront empêchés de participer au vote. Donc est-ce que c'est cela, la démocratie, c'est ce cela ce qu'on veut défendre